0: like kjønnsfordeling trenger ikke å være et mål for næringslivet mener investor Arthur Bukkart kvinner er jo i toppen overalt ellers, farlig holdning sier den nye sjefen i Innovasjon Norge voksne og barn settes bak gjærer i overbefolket migrantleire i USA Norge må gi tydelig beskjed om at dette er uakseptabelt sier SV det ville være et slag i lufter som vil gjøre vondt verre, svarer forsker og el-sparkesykler skaper kaos i Oslo. Byråden vil rydde opp, men påstår han ikke får lov av regjeringen. Og lærer med 20 års erfaring sier hun aldri har møtt den eneste elev som tror hen kan skrive god nynorsk. Læreplanene er i endring, og nynorsk-debatten er i gang igjen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, som i dag ledes av Lilla Sølhusvik. Likestillingen har som kjent kommet langt i Norge, men på Oslo Børs er fortsatt 93 prosent av topplederne i de største selskapene men. Utvider vi det til de 200 største selskapene i landet, er 90 prosent av topplederne menn. Det er ingenting å juble for at Norden styres av sånne som mig hvite, heterofile menn på 55 pluss, sa hotellinvestor Petter Stordalen da han talte under Almedalsveka ve i Sverige på mandag. Men så kommer du, Arthur Burkhardt, eiendomsutvikler og hotellmagnat, och så sier du att det er ikke er noe stort problem at det er så få kvinner i næringslivet.
1: Du, først er det fint at Petter setter fokus på det. Det er viktig. Og når det gjelder næringslivet, så har han rätt. Men når han sier at Norden styres, så er det feil. For Norden er mye mer enn næringslivet, og samfunnslivet styres i hvert fall i Norge veldig mye av kvinner. Jeg satt på et fly i stad og fant ut at statsministern er kvinne, finansministeren er kvinne, Høyser Justitiarus er kvinne, lederen av NAV er kvinne, Helse, lederen av Helse Sør-Øst er kvinne, der er det 78 000 ansatte, idrettsforbundet, Norsk Tipping, DNB for kvinnelig sjef, Norsk Hydro har kvinnelig sjef, Nye Veier har kvinnelig sjef, Tromsø har kvinnelig bordfører, Bodø har det, Trondheim har det, Bergen har det, Stavanger har det, Oslo har det, Asker har det og Bærum har det.
0: Og da er det det minste som de selv skal styre næringslivet, er det det ja, du
1: prøver og det viser for så vidt da, at kvinner er utmerkede ledere. Og er kanske mer opptatt av å lede samfunnet enn å lede en liten bedrift. Det er poenget.
0: Men hvorfor skal ikke kvinner være i toppen av næringslivet?
1: Det er ikke sikkert de gidder. For det er ganske ensomt. Det er ganske snevelt. Det er ganske enkelt. Og kanske de ikke har det behovet.
0: Er ditt inntrykk at de ikke gidder?
1: Ja, altså de er opptatt av andre ting. Og det er derfor jeg nevner denne listen av ledere av kvinner i samfunnslivet, så det viser sig jo at de ønsker å lede og styre og bestemme. Men kanskje akkurat ikke i en enkelt bedrift.
0: Det kan ikke være at menn som deg ikke synes de er så stas å ha kvinner på toppene? Nei, det kan toppen,
1: skylles ting. Det kan skylles at menn som meg ikke synes de er stas, det tror jeg faktisk er litt feil, men deres nettverk er veldig knyttet til män som de kjenner, og det er lettere å velge noe man kjenner. Dessuten så kan det også skyldes at kvinner ikke gidder, for de vil heller drive med noe mer givende og interessant. Så vad som er rett av det vet jeg ikke, men kanskje det er en blanding.
0: Marie-Louise Sunde, du er kirurg opprinnelig, og så har du blitt gründer og startet denne stiftelsen Huns Bandere. Har du inntrykk av at det er ikke så mange andre kvinner som gidder?
2: Altså jeg tenker det er mange ting man kan diskutere i det Bokart tar opp her. Det ene er jo hvorfor det er få kvinner i næringslivet. Der er det mange myter. En av mytene er at kvinner ikke vil, eller kvinner velger annerledes. Det finnes det mye forskning på som viser at det er feil. Men før man går inn i de mytene, så vil jeg også løfte diskusjonen enda et hakk opp. For det jeg hører Bokart også si er at det er ikke så farlig om vi har kvinner i næringslivet. Fordi næringslivet er veldig snevert, det er konkurransorientert. Det er verdier som appellerer med til menn, og det er helt fint. Og så har B og som Petter Stoladen også er inne på at frem til nå så har hvite heteromenn på 55 plus gjort veldig mye bra for næringslivet men jeg tror at hvis man ser på det som en suksesskriterie så er det å se tilbake i fortiden det vi må se på nå er vilket næringsliv er det som vil være konkurransedyktig i dag og fremover. Men hvorfor er det da viktig å få en kvinne? Jo, for det som vil være nødvendig for et konkurransdyktig næringsliv, det er innovasjon, det er kreativitet, det er en enorm teknologisk og digital transformasjon som man skal gjennom, og det blir mer og mer viktig å holde på talentene. Så vet vi også at, at mangfoldige team, de er mer kreative, de er mer innovative. Det er forskning som viser fra BCG at uh, mangfoldige team har 38 prosent mer av sin omsetning fra uh, disruptive prosjekter. Man vet fra McKinsey at 33 prosent av uh, at, McKinsey, at uh, teamene som er mangfoldige har 33 prosent mer omsetning enn andre. Så hvis man ska klara å møte det, så må man ha mangfoldig team. Man vet att det er helt viktig å møte brukemassen. Brukemassen er mangfoldig. Den teknologiske transformasjonen, jeg tviler på at det er hvite hetero på 55+, som kommer til å drive den. Og så må man bevare talentene, og talentene idag är er mer opptatt av muligheter. det er opptatt av verdi Men, utover ren bunnlinje. Hvis, hvis vi bare starter med noen av disse
0: argumentene dine, da, Bukkart, det Marie-Louise Sundusino det gjør det er dårlig for business Å ikke ha en større mangfold
1: Nå snakker hun om team Og næringslivet består av team Og i store bedrifter Så er det team som styrer Og former utviklingen Og i disse teamene Er det veldig mye kvinner Veldig mye ressurssterke kvinner Og da kan det henne Og det viser jo statistikken At på enden av bordet Så sitter det da en man. Men han sitter ikke der alene det kunne kanskje vært flere kvinner som satt her Men det er en myte å tro at disse mennene sitter alene Det er team som skaper denne fremtiden Og når Petter bruker ordet hvite heterofile menn Så er jo dette for å krydre det Så det skal ha Å få denne oppmerksomheten De fleste i Norden er hvite Og de fleste er heterofile Så det ligger i sakens natur Men mangfold i teamene er viktig
0: men ok, Marie Lucy Sunde, du kalte det en myte at kvinner ikke vil, men det er vel sånn at kvinner i stor grad også velger eh, annerledes. Altså, de velger offentlig sektor veldig ofta etter å ha fått barn, og de velger også å gå inn i eh, andre studier enn for eksempel ingeniørdata som vil føre,
2: føre in i en del jobber i næringslivet. Ja, og da man litt over på dette med årsakssammenheng. Mm -hmm. eh, og hvis man gjør store populasjonstudier mellom kvinner og menn, så vil man finne forskjeller. Det er fordi hvis du har store nok populasjoner, så vil du få signifikante forskjeller. Om de forskjellene er biologiske, eller eh, om det er eh, miljø, det er veldig vanskelig å si. Og det er også egentlig ganske uinteressant, fordi gjennomsnitt på så store populasjonnivå, det sier ingenting om individene. Det er store individuelle forskjeller på individene. Og det som er interessant er om individene de mulighetene som de ønsker der hvor de er. Og vet det? vi i næringslivet at de, McKinsey har gjort en studie på sine associates som viser at 80% av kvinnene og 80% av mennene har en borsjoner om å nå toppledelsen. Harvard finner det samme. 80% av både kvinner og menn ønsker å nå toppen når de går ut fra Harvard. De har også sett på sine alumni. Der ser de at bare 10% av de kvinnelige alumni som slutter sin karriere gjør det fordi de ønsker mer tid med familie og med barn. Det er mange studier fra Norske som viser til så en ting. Core har forsket mye på dette i Norge. De finner at den viktigste kriteriet for å lykkes i næringslivet det er fleksibilitet, og det er anytime performance. Samtidig så finner anytime de anytime performance. performance at man kan eh, hoppe når eh, noen krever at du skal hoppe. At du kan være veldig fleksibel til å jobbe akkurat når det passer kunden eller andre i systemet. Eh, så finner de også at av topplederne så er det tre fjerdedeler av menn som har et bakketim som kan løse alt hjemme, som gjør at de er mye mer fleksible, samtidig som at eh, det bare er eh, en sjettedel av de kvinnelige topplederne som har det samma. Så konkurranse, eh, konkurranseforholdene er fremdeles ganske forskjellige. Og i tillegg til att dette så kommer jo de ubevisste stereotypiene, den ubevisste diskrimineringen, hvordan vi tenderer okay. til å undervurdere
0: kvinner. Jeg er nødt til å høre også tredje mann, andre man i panelet, men tredje person i panelet. Håkon Haugli, du er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Er din oppfatning det samme som Arthur Bukkart, nemlig at kvinner, de må på en Altså de velger annerledes Og derfor er det greit at Næringslivet for det meste består av menn
3: korte, korte svaret er nei Jeg er ikke enig i det Vi så veldig nøye på dette 2017 Og så blant annet på Menn og kvinners ønske om bli Entreprenører og det viste att rundt... Det er ganske likt. Venn og kvinner har omtrent den samme ambisjonen om å starte eget selskap, men etter hvert som selskapet utvikler seg, så faller andelen kvinner. Det vil si att i modne entreprenørselskapene så er antall kvinner lavere, så da tror jag Sønda har rett. Det er noen mekanismer som trer in. Og da är det
0: store spørsmålet. Er det fordi de ikke vil mer, eller er det fordi de ikke får det, det till eller er det noe som hindrer dem?
3: Jag tror det er en sum av veldig mange ting, og veldig vanskelig å forenkle, men og Bukart nevner jo nettverk blant annet, som et eksempel. Det handler om å tiltrekke seg investorer og det er noen etablerte mønstre som dette bytter borti som i hvert fall er det en del av det så, så jeg, Norge er et veldig lite land og det å overlate næringsliv til en halvpart av befolkningen vil være veldig, en veldig dålig strategi for oss og jeg tror det er et par kortslutninger som ligger i båndet her for eksempel at kvinner graviterer mot samfunnsoppgaver og derfor er i offentlig sektor vel, næringslivet består også av veldig viktige samfunnsoppgaver det å utvikle nye løsninger innenfor klima helse og så videre, det er ikke noe vi bør overlate til en halvpart av befolkningen. Og eller det, det De du vill.
1: Nej, som viser sig, det är alltså Peter säger Norden leda sa, men jeg kan ju också säga si att Norge leda sa faktiskt av medeltidens kvinnor 50 år. Men det
0: er, det, dette er en politik og offentlig sektor, så ja, akkurat nå er det næringslivet det er vi snakker om. det
1: er også ledere, mm. og det viser at kvinner har både ambitioner og evne til å lede. Mm. Og det, det, burde de også, det burde også gjelde kvinner i næringslivet, og de er fullt kompetente. Og så kan man jo stille spørsmål om hvorfor er de ikke interessert det? Og det har ingenting med dette bakketimet å gjøre. For det bakketimet, det er der når disse lederne er i offentlig sektor, like mye som i privatsektor. Så vad det skyldes, jeg tror faktisk, nå er jeg ikke forsker, men det går på at kvinner tenker som så at livet skal brukes på noe mer interessant enn en bunnlinje.
0: Hvorfor tenker ikke menn på det?
1: Nei, de er mer primitive.
0: Så enkelt som det, Marie-Lyus Sunde?
2: Eh, ja, i det du sier der, så hører jeg veldig mange stereotypier om hvordan kvinner er og hvordan menn er. Jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror i næringslivet, en grunn til at det er få kvinner i næringslivet, som jeg nevnte så vittigste, er også denne ubevisste diskrimineringen. Den har man mye mer av i næringslivet. Kvinner får, for man er veldig ung, du får høre at du ikke egner dig at dette ikke er noe for dig at det er vanskelig å få til. Eh, man, det er gjort en studie i Norge. Men er Norge. det
0: så enkelt, Marie-Lyus Sunde? Det er jo også ganske mange kvin eller gå ut Ja nei, av, av, jeg tror ikke er så enkelt, men jeg tror det er en jobber i opptatt tror... sektor fordi
2: at man jobbe mindre, mer regulert arbeidsliv. Ja, men du jobber ikke mindre hvis du er statsminister eller finansminister. Så jeg tror at uh, i næringslivet så er det en summa av mange ting, og det er en del skjulte hindre. Uh, og det man møter mer i næringslivet er denne undervurderingen, som man ikke møter i politiken I politiken har man for lenge siden introdusert kvinner. Det er uh, opplest å vete at, at kvinner egner seg. Det er ikke like opplest å vete at i næringslivet. Kanskje vi hører om det akkurat det med, med
0: Håkon Haugli, for du har prøvd både politikk og næringsliv, du. Uh, hva, hva opplever du i og forskjellene. Hvorfor er det så mange? Hvorfor tror du at det er mange flere kvinner i politikken i næringslivet?
3: Altså jeg tror det er noe med å gå først. Erna Solberg peker på selv blant annet at det er stor forskjell på å være den andre og den første kvinnelige statsministern Hun er den andre og det har gjort det enklere. Og det er klart for, for unge kvinner å tenke jeg kan bli koncernchef, når det ikke finnes kvinnelige konsernsjefer. Det er en fremmed tanke. Og sånn var det i politikken inntil ganske nylig. Nå er det annerledes. Og, men vi skal også huske at selv i politikken, vi har aldri hatt et flertall med kvinner på Stortinget og i næringslivet er ubalansen alt for stor, eh, og særlig hos de nyetablerte selskapene men vi ser i hvert fall Innovasjon Norge tegn til at det endrer seg blant de yngre. Vi arrangerer et årlig noe som heter Emax, som er en grunderkamp, der er det lik så jeg tror dette kan endre seg slik det er gjort i politikken at vi får sammensatte grupper med det mangfoldet som er nødvendig for å møte kunder og, og omverden på en god måte fremover, og der er politiken og næringslivet likt. Det handler jo om at man skal gjøre noe for andre eh, og møte noen forventninger utenfra.
0: Hva tror du, Bokar, trodde du kom til endre seg? Du sa
1: at det er opplest og vedtatt i næringslivet at kvinner ikke fungerer som toppledere. Det er feil. Så det må vi bare parkere. Det er tørt imot opplest og vedtatt at kvinner er veldig dyktige. Så det er den almene. Og vi har kommet nå inn i en tid nå.
0: Men, men det høres litt rart ut at du da sier at næringslivet trenger egentlig ikke kvinner, Nei, ikke hvis, du, kvinne hvis du er så opptatt av det at er ikke, de er så flinke. Det er ikke sikkert
1: kvinnegidder. Så det er jo lederemner som velger annerledes.
2: Ja, det er ikke det bevisstholdningene, det er de ubevisstholdningene. Og da er det en studie som Agenda i gjorde 2015, som demonstrerer det väldigt bra. Og da har de spurt 100 studenter i alderen 23 år om å lese en tekst. De har lest en text halvparten har lest men som heter Hans så har partneren lest om en som heter Hanna, det er helt identisk tekst. Og der med toppleder, de som har lest om Hans, de sier at han er en kjempeflink toppleder, han er veldig erfaren, det vi har ham som mentor, og er en kjempeflink pappa. De som har lest om Hanna, de sier at hun er ikke en veldig flink toppleder, de vil ikke ha henne som mentor og hun er ikke en god mamma. Og dette er en helt den samme teksten og alle studentene sa i forkant at de hadde ingen motforestillinger mot kvinner. Så i næringslivet sitter disse ubeviste fordommene og holdningene sitter veldig mye sterkere, og det er nok med å bidra til en del av de hindringene som kvinnen møter. Der. Ok, det var Marie-Louise
0: Sunde som fikk det siste ordet. Takk til deg. Takk også til Arthur Bokart som er investor, og til Håkon Haugli som er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Han ble kalt kongen av Nord-Norge, og han ble dømt i dag. Svein Ludviksen har vært nestleder i Høyre. Han var fiskeriminister og fylkesmann. I dag ble han dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe sig sexuell omgang med tre unge asylsøkere. Pål Hansen, du har fulgt denne saken for NRK. Vad er det retten nå mener er bevist og som Ludviksen er dømt for?
4: Det retten mener bevist er at Svein Ludvigsen har utnøttet sin stilling som fylkesmann, han har utnøttet det ansvarsforholdet han har opparbeidet til de fornærmede, og han har misbrukt den tilliten han har opparbeidet til de samme fornærmede. Retten slår fast at en del av det han er, er dømt for i dag, det vil han ikke kunne ha gjort uten at han var fylkesmann. Det var stillinger som fylkesmann som gjorde att han fick kontakt med de tre unge asylsøklere. Det var stillinger som fylkesmann som gjorde att han kunne opparbeide det til et tillitsforhold til de tre fornærmede. Han er ikke dømt for å ha seksuell omgang med tre unge, men det är lovlig i Norge. Han är dømt for å ha en misbruksstilling, for ha en misbrukt ansvarsforhold og for å ha misbrukt tillit.
0: Han är også kjent skyldig i hele tiltalen. Hva betyr det? Betyr det at han ikke er på noen ting? Sven
4: Svein Ludvigsen er trodd på ett punkt i tiltalen. Det var ett punkt i som dreide sig om omgang med en lettere psykisk utviklingshemmel. Retten slår fast att det er grunn til å tro at Svein Ludvigsen ikke var i stand til å vurdere, ikke skjønte, ikke eh, oppfattet at denne personen var psykisk utviklingshemmet. Men det gir ingen eh, ja, innflytelse på dommen. Han er likevel dømt for å ha misbrukt tillit og ansvarsforhold overfor denne personen. Så kort oppsummert, så er Sven Ludvigsen i dag dømt etter hele tiltak med unntak av et forholdsvis lite punkt.
0: Og det betyr at retten har valt å tro på de tre unge mennene fra Afrika och Asien som, som har fortalt sine historier. Det är de som har fått all troverdighet här.
4: Ja, når man leser dommen, så bygger det mye på de forklaringene som er gitt av de tre fornærmene. Og i domen så står det att det er grund grunn tro att disse tre på noen som har kunnet produsere historie, samordne historie, fordi at man kunne ikke anføre at de kjente hverandre, at de har pratet i lag. Og eh, i domen så legges det stor vekk på at tre uavhengige personer har beskrevet de samme modusene, den samme frengangsmåten, men har hatt forskjellige opplevelser i grad av eh, seksuell kontakt med Svein Rudriksen.
0: Har du rukket å få med deg noen i Tromsø etter at dommen falt?
4: Ja, dette er dagen hvor mange leser nettaviser og aviser og hører på radio og TV med stor interesse. Men det er ikke kø av dem som ønsker å kommentere dommen. Lederen i Tromsøyre sier at dommen er ikke rättskraftig Det er ikke naturlig å kommentere den i dag. Svein Ludvigsen var høyt i, i rangeringen i Frimure Lorsen. Eh, og lederen for Frimure Lorsen i Tromsø, de sier at han er ute av deres system i dag. Men det er ingen tvil om at denne dommen, den diskuteres, den legges virkelig merke til. Svein Ludvigsen eh, var en av de fremste ombudsmenn fra nord på Stortinget. Han ble kalt til kongens bord og var med å, å styre landet og kom hjem til Tromsø som fylkesmann, kongens representant. Så at denne dommen diskuteres, at den legges merke til, og at den også, også, også skaper reaksjoner, er det ingen tvil om. Men eh, de som sier han er, han er dømt, men dommen er ikke rettskraftig, har selvfølgelig helt rett i det.
0: Takk til deg, Paul Hansen, som har fulgt denne saken for NRK. Eh, Sjalg Fjellheim, du har fulgt denne saken som politikredaktør i Nordlys. Og det var du som minnet mig på i dag at Svein Ludvigsen blir kalt for kongen av Nord-Norge, eller ble i hvert fall kalt det. Hva var det som tilsa at han skulle få den titeln?
5: Ja, det var jo hans... Uh position genom posisjon genom mange år, gjennom det tillitsverv som samfunnet hadde gitt han, stortingsmann, statsråd, en veldig, veldig markant fiskeriminister gjennom flere år i Bondeviks første regjering, og senere også fylkesmann, der han jo markerte sig som en talsperson for svake grupper i samfunnet. Barneverns barn, asylsøkere, det var det han profilerte sig på, og det er jo det som gjør at den dommen slik den beskrives over 44 sider i dag av mange oppleves som, som et slags svik.
0: Og dommen er til rettskraft i det må man si siden den blir anka, men eh, i hvor stor grad mener du at dette fallet eh, eller hvor stort har fallet vært for Ludviksen nå da?
5: Det er jo ingen tvil om, og dette er jo dessverre nådløst for Ludvigsen, slik, slik denne dommen fremstår, altså over 44 sider, så er det jo dette Ludvigsen, dette som blir Ludvigsens ettermel, eller alt det andre han har gjort som politiker, som samfunnsmenneske, vil dessverre falle i grus, og det er dette siste som retten beskriver som kyniske og alvorlige overgrep som blir stående igjen, dessverre.
0: Den som läser domen kan också se si att han han utförde han ska då utfört en del av disse sexuella övergreppene på samme sted som han som fylkesmann utførte en statsborgerskaps
5: ja, og det er klart at dette gjør jo et veldig inntrykk på folk. At det legges til grunn i dommen at noen av disse overgrepene begått i, i, i fylkeshusets lokaler i Tromsø, der, der Ludvigsen da jobbet som fylkesmann. Og det er klart at dette er jo en unik sak i norsk politisk historie, en, en sak som savnes sidestykke i norsk etterkrigshistorie. Det har aldri tidligere skjedd at en person med så høye tillitsverd i det norske samfunnet har blitt domfelt for denne type forbrytelser.
0: Men likevel, likevel det er også tre fornærma i saken som har fått et veldig høyt erstatningsbeløp på 743 000 kroner i dag. Og konsekvensene for dem har jo vært enda større, kanskje?
5: Ja, vi har jo hørt beskrevet i retten sakkyndige som har fortalt hvilke... Traumer de da skal være påført på grunn av dette, og hvilke problemer de har fått som konsekvenser av dette. dette. var jo tre unge muslimske menn fra ulike land som var de med i saken, og at erstatningsbeløpene er såpass, høyt, såpass høye er jo i seg selv et slags vitnesbyrd om at retten har lagt vekt på at skadevirkningene har vært til del
0: var grunden grunnen, tror du, til at man skulle ikke tro i utgangspunktet at tre asylsøkere, de har fått opphold og statsborgerskap, også flere av dem, men at, at de skulle bli trodd og ikke en høytrangert man som Ludvigsen?
5: Nej der tror vi vil finne i det norske rettssystemet som jo mitt i allt dette mørket som vi ser i dag, så kan vi se si at det tross allt fungerer. Og det er jo da lyspunktet her at det er den svake part som har blitt hørt og det er den sterke part i utgangspunktet som, som ikke har blitt hørt og som blir ansett som ikke troverdig. Så, så det er jo en slags, hva skal vi si, det er kanskje litt feil å bruke ordet triumf, men det er i hvert fall en seger for rettssikkerheten og rettsstaten Norge, denne, denne dommen som, som ble stadfestet i tingretten i dag.
0: Hjertelig takk, Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. pelmiers vidare i sändningen då ska du få höra att debatten runt elsparkcyklar drar sig till daglig rapporteras det om skandaler och nå menar MDG at regeringen må rycka upp men først ska vi till USA Barn og voksne som er stua tett sammen og innelåst bak nettinggjerer. Bildene fra migrantleirene i Texas vekker avsky og fordømmelse. Flere steder i USA har folk tatt til i protest mot forholdene som ble avslørt etter uanmeldt inspeksjon av migrantleire på grensen mellom Meksiko og USA grönna mattor på golvet, dåliga kosthåll, dåliga sanitära förhållandé och i och minst överbefolkning. Vad det snack om där? Och Anders Magnus, du är med oss i dag, Du är vår korrespondent i USA och dag är det 4th of July och du är med på firingen och då lurer vi ju på om disse berättningarna fra migrantlägren lägger något slags stämning, nej dämpar på stämningen i USA.
5: Nei, det
6: tror jeg ikke. Det er litt som tyder på det. Jeg står nå ved Domol, like ved Washington Monumentet, og her går paraden forbi. Den kan best sammenlignes med 17. mai-tog i Bergen, med mye hornmusikk, mange organisasjoner og sportsklubber som viser fram det de kan så feiringen går som normalt
0: Men i morgen det hverdag igen og da kommer opp igjen debatten også om disse migrantleirene og det er mange som har snakket om hvorvidt det skal kalles en konsentrasjonsleir som demokraterne har sagt og republikanene har protestert heftig mot Men kan du fortelle oss de ubestritte fakta om disse leirene Hva er man enige om faktisk i et tilfelle?
6: Det er bare en representant for demokraterne som har kalt en konsentrasjonsleir Det er Alexandra Avcasio-Cortez, andre har ikke gjort det Det man er enige om er at det er alt for mange mennesker i disse lokalene for de er ikke bygget for så stort innrykk av migranter som har kommet I uh, Maj så kom det 144 000 fortsätter i samme tempo så kommer det 1,7 millioner i løpet av året og det er like mange relativt sett i folketallet som det kom til Norge i 2015 da vi syntes at vi hadde problem med å håndtere strømmen av asylsøkere men det som er faktum er som blant annet nettstedet Snope som er et faktasjekker i USA det er at mange av de bildene som vi ser på nettet faktisk er fra president Obamas tid for da var det også overfylte leire på samme måte som i dag, og det var like ille forhold. Men det, det er jo ingen unnskyldning for at, at de er så dårlige. Men nå sier republikaner at hadde demokraterne gått med på å bevilge mer penger til grensepatruljen litt tidligere, så kunne man unngått disse forferdelige forholdene.
0: Tusen takk til deg, Anders Magnus i USA. Jeg snur meg til deg, stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø. Dere har levert et skriftlig spørsmål til utenriksministeren, der dere ber om at Norge gir tydelig beskjed om at forholdene som er i disse migrantleirene er uakseptable. På hvilken måte vil det hjelpe?
7: Internasjonale reaksjoner gjør jo inntrykk, og når vi ser at unger har prattatt foreldrene sine, når man mangler mat, drikke, sanitære forhold er kritikkverdige, og ord som konstitusjonsleir er blitt brukt og støttet av historiker. ja, da er det ikke tid for å sitte stille i båten, da er det tid for å reagere. Uh, og da er vår klare forventning uh, at, uh, at regjeringen gir en sterk tilbakemelding til USA, at man fordømmer at unger uh, fengsles inne i konsultasjonsleire. Uh, og det at regjeringspartiene nekta å møte opp her i dag, uh, og nekta å ta den diskusjonen, den samtalen om hva man gjør når nære allierte behandler på den måten. Det setter deres strev etter å knytte sig stadig nærmere USA i et väldigt dårlig lys. Vi krever en reaksjon. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om
0: motivene, for det vet jeg ikke noe om, men i hvert fall ingen fra utenriksdepartementet hadde anledning til å delta i dag. Det hadde en elder ikke noen fra Høyre eller noen fra Fremskrittspartiet. Rart med det. Men heldigvis så hade du mulighet, Christian Berg-Harpviken, du er forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio, og du mener forslaget til SV er et lett slag i lufta. Hva mener du med det?
8: Du, det er jo veldig lett å sympatisere med behovet for å protestere på dette, for dette er grusomt. Men så er jo spørsmålet om det er smart. Og som Bergstø er inne på, så er USA en næraliert. Men USA er en næraliert som har endret seg betydelig under presidentskapet til Donald Trump. Norge er, har gjort seg helt avhengig av en amerikansk sikkerhetsgaranti. Det er fundamentet i hele NATO-alliansen. Og Norge må bruke sin politiske kapital mot USA eh, sparsomt og bruke den der det virker. Og jeg tror ikke at man oppnår mye med å komme en formell protest overfor USA i dette spørsmålet.
0: Det kan nesten høres ut som om du mener at denne saken ikke er viktig nok.
8: Jeg mener saken er svært viktig, men jeg mener at... Eh, at den ikke bare den politiske kapitalen må brukes med kløkt i den veldig krevende situasjonen som bitte lille Norge med sine politiske utfordringer finner sig i akkurat nå men det er også et spørsmål om det virker, og vi vet jo med mange andre regimer som er vanskelig å snakke med at ofte så er den stille dialogen og de stille signalene vel så effektive som den offentlige kritiken og som USA kanske er det fremste eksempelet på akkurat nå hvor man fra amerikansk side lägger et voldsomt press på Iran reaksjonen i Iran er jo da en nationalistisk samling man styrker det indre samholdet snarere en bidrar til kanske den indre debatten som man gjerne ville bidra til, så det er ikke åpenbart at åpent eksternt press alltid tjener den hensikten det er tenkt å tjene.
0: Tirsti Bergstø, har du noen hensikt, bitte lille Norge, som Harpviken sige her, du kan vel tenke deg hvordan Donald Trump vil motta en liten beskjed fra Norge?
7: Altså, det har jeg jo to sider. Det ene er jo at det viser, nettopp denne samtalen viser hvor lite klokt det er å ensidig knytte seg stadig nærmere i USA i forsvars- og utenrikspolitikken og i mindre grad tenke selv og agere etter norske interesser i utenrikspolitikken. Men det andre er jo at hvis ikke din nære allierte ska si ifra når det virkelig er så galt som det er, hvem skal da gjøre det? Og det er jo viktig å behandle en alliert som en som lytter og er i stand til ta imot signaler fra omverdenen og ikke minst i forhold den diskusjonen som nu pågår i USA så er det viktig å sette press bak kravet vise støtte til dem som krever en endring og også signalisere at här er det en verden som følger med og som faktisk ikke finner sig i at verdens supermakt kan gjøre hva som helst for det här. er en del av en større debatt nemlig hvordan er det acceptabelt at immigranter skal behandles vi ser at det er kritikkverdige forhold langs Europas grenser, og at det er en dehumanisering av mennesker som er på flukt og som er i migranter. Og da er vi nødt som samfunn og som menneskehet å stille spørsmål om hvor de grensene skal gå. Og hvis ikke vi ska se si ifra nu da lurer på når.
0: Ja, det er snakk om 2669 barn akkurat nå som er satt bak lås og slå Harpvikken. Hvis ikke dette er en sak som Norge bør ta tydelig stilling til, hvilken sak det er det
9: verdt det?
8: Nei, det er selvfølgelig et godt spørsmål, men det bringer mig over på et nytt moment som jeg synes også er ganske krevende for Norge hvis man først skal protestere på dette her. Og det er jo selvfølgelig spørsmålet om hvorvidt man selv har orden i eget hus det har også vært ganske kraftig kritikk rettet mot norsk behandling av migranter og mot den måten EU som Norge jo egentlig er en del av immigrasjonskontrollsystemet til behandler migranter for eksempel gjelder det leirene for asylsøkere på de greske øyne der forholdene også beskrives i ganske grove former, så det er også verdt å tenke på før man begynner å speile amerikanske forhold her, at det er ikke åpenbart att vi har alt vårt på det tørre her hjemme.
0: Men är det vanlig at Norge fordømmer menneskerettighetsbrudd eller umenneskelige behandling, eller vad man nå velger å kalle dette som nå skjer i USA?
8: Det er selvfølgelig vanlig, og det er nok vanligere overfor land som ikke er næralierte enn overfor land som er allierte. Og det er jo to grunner til det. Det ene er at man er ikke så glad i å kritisere sine nærmeste venner offentligt Det andre er at næralierte, i alle fall i snitt, har en bedre rekord på menneskerettigheter en mange andre land men det som er så krevende med Norges forhold til USA nå er jo akkurat som Bergstad også sier at Norge er veldig tett knyttet til USA i sikkerhetspolitikken, men det er altså et USA som er i sterk endring og ingen av oss kan utelukke at vi får en ny presidentperiode med Donald Trump i det hvite hus det må jo være innstilt på det må Norge klare å mestre og jeg har Forståelse for, og jeg kan misslike det og forståelse for det samtidig, at for norske diplomater så er dette et veldig vanskelig landskap å manøvrere i, og man må velge sine slag.
0: Jeg har en mistanke om at regjeringen gjerne skulle vært her og svart på opp til flere av disse påstandene, men de har altså takket nei i hvert fall i Høyre og Fremskrittspartiet som vi har snakket med. Men jeg må si tusen takk til dere også, Kjersti, Stube, nei, Kjersti Bergstø og til Kristian Berg-Harpviken fra Prio. I am, you are, he, she, it is. De flesta har fått det med sig på skolen, men att böja det nynorska ordet och vere, er, ha, var, har, våre, det vill bara inte sitte. Det är du som skriver detta i en kronik som både Riksmålsförbundet och klassekampen har trickat med rätt i handen. Du är lärare i norsk på Mysen vidaregående skole i Østfold. Varför är det så mycket värre att lära eleverna nynorsk än engelska?
9: lære nynorsk det jeg er opptatt av er at de skal like å skrive og så si at jeg underviser ikke i nynorsk eller jeg underviser ikke i skriving jeg underviser skrivere så engelsk eller nynorsk for meg så handler det om å skrive og ville bruke en stemme for å ta del i demokratiet men kan man ikke skrive på nynorsk? Jo, absolutt. Og det vil jeg at alle skal fortsette med som, som har det som sitt skriftspråk. Men jeg vil ikke at det skal tvinges på slik det er nå. Jeg går så langt og, som at jeg sier at elevene blir holdt som gissler i klasserommet, sier jeg faktisk. For de, de blir holdt fast i å skrive to skriftspråk. Um, og jeg tror tiden af muden forå ha et skriftspråk, så at vi kan bli bedst møligege kikkett til og skriva.
0: Och grunden till att du sitter här det är inte bara att du har skrivit en kronik för Riksmålsförbundet och klassekampen, men också för de läroplanerna ska bytas ut till nästa år och då vill du alltså att sidomålet ska ska bestå men på den måtten att eller det som ligger i förslaget från regeringen för att säga si det sån det är att sidemålet ska bestå og elever skal fortsatt ha to karakterer i norsk skriftlig, en i hovedmål og en i sidemål. Men du ønsker altså ta bort en karakteren i ja, sidemål? Ja,
9: absolutt. Og, og jeg fnyser faktisk av hele fagfornyelsen, for de sier at nå skal det være dybdelæring, vi skal ha mer tid, og vi skal ha større, altså det skal være større relevans for elevene. Og da er det helt nødt, slik jeg ser det, å ta bort et skriftspråk. Vi må ha en skriftlig karakter, punktum.
0: Peder Lofnes Hauge, du er nestleder i Norregs Mållag. Hvorfor er det bra for nynorsken at elever på Mysen og andre steder i landet skal pygge en grammatikk de neppe får bruk for senere?
10: Du, det er viktig eh, for eh, alle norske elever å lære hele det norske språket. Det er en, en gang sånn at nynorske bokmål er like stilte skriftspråk i Norge, og det är et offentlig ansvar gjennom grunnskolen og videregående skole å sette elevene i stand til å mestre hele det norske språket, bokmål og nynorsk. Og så er det jo klart, i en hverdag i dag der eh, elevene til Henten Kronholm kan like gjerne bli eh, tilsett som rådmann i en nynorsk kommune eller drive et PR- og kommunikasjonsbyrå i Oslo som tar oppdrag fra, for lærum i Sogndal tilbake. Eh, krava till att kunne mästra både bokmål och nynorska ligger där och det är et offentligt ansvar att sätta det i stand till det. Och så må jag ju säga si att det är ju lite sån uppsiktväckande att höra någon som är utan ansvar och driva med lese- og skrivupplärning, syns att det er så vont och vanskligt att driva med läse- og skrivupplärning. Eh och det är ju kört att eleverna till Kronholm inte förstår poängen med att lära sig ny norska när norsklärarna där sitter på dagsnitt 18 och säger att det inte är något rätt. Och så blir det lite uppget när någon brukar ord som gissla i klassrum, konstgissprutemedel och tvång. Ehm, jag är inte överraskad över att detta gör något med hållningarna till nynorsk i klassrummen härna, eh men jag skulle likt och höron snacka slik om andra delar av läroplanen.
9: Da vill jag gärna säga si att mina elever eh är i nynorsk. Hele slekta mi bor i Sogne og Fjordane, og jeg vil gjerne kjempe sammen med deg for å styrke det norske språket. De har ingenting imot nynorsk. Den har en soleklar plass i læreplanen, men den skal stå i språkhistoria og i litteraturen. Men som et kunstig skriftspråk mener jeg ikke er hensiktsmessig. Um, og dessverre så lærer de ikke å skrive nynorsk men du selv sier, om de har det på skolen. Mm,
0: men med rette henten, altså, du sier at gjennom dine 20 år som norsklærer på Mysen, så har ikke du truffet en eneste elev som sier han eller hun behersker nynorsk?
9: Jeg har jobbet 16 år i Oslo-skolen, eh, på ungdomsskolen der, og jeg har vært 4 år i Mysen nå på videregående. Um, og jeg vil gjerne vise til Frøydi Solbergs interessante artikel, hvor avgjerende det er å ha trua på at en kan skrive. Uh, og det er kunstig for dem. Uh, de skal ikke skrive nynorsk utenom skolen. Uh, og den dagen de får en stilling, som om det er rådmann i lom eller ansvarlig för lärum ja så har de inte nynorsk skriftspråk på plats i bagagen dessvärre men jeg vill ha mer glädje in i norskfaget og jag menar fagförnyelsen som understrekar dybdelæring, ja då må det ju rydde plats kan det med bli mer glädje över språket och og så det
0: och så nynorsken hvis man släppte att ha det som en tvang eller
10: ja, men nynorsken er ikke noe mer tvang enn noen andre deler av det elevene får lov til å lære når de i klasserommet. Det er en ordbruk här som er ganske, eh, ja, den er jo åpenbart bevisst eh, valgt, men, eh, men den henger ikke på greipet. Det er jo en gång sånn at hvis samfunnet skal sikre seg at nynorsk kompetansen finnes, så må vi ta ansvar for at alle elevene mestrer det. Eh, det er fint og flott at henden har rødt i Sogne og Fjordane, det har jeg også, men hvordan skal en skaffe lærere i Sogne og Fjordane som mestrer nynorsk som er skriftspråket der? alla 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 flesta elever i sögnen fjordarna skriver för exempel det som inte eh, eleverna blir satta i stand till att skriva både bokmål och nynorsk men kan det, det vara någon med nynorsken hen...
0: som som gör altså, man inte har för exempel förnya sig att det inte är en ny metod att nynorsken på som gör att man tar dessa nynorsdebatter en och igen och igen
10: ja, men alvorlig talt. Altså, nynorsken er ikke noe mer kunstig skriftspråk enn noe annet språk i hele verden. Det er helt normale mekanismer som foregår når man driver språkinnlæring. Og vi har jo sagt det i mange år. vi Hva vi vet fungera, det er et start med systematisk god språkopplæring, med språkmektige lærere som altså mestrer og driver engasjerende god lese- og skriveopplæring ikke som strittet emot. Og så sånn är jo de aller, aller, aller fleste norske lærerne står ute i klasserommet, er våpendragere for nynorske, eh, men de bør få lov til å begynne tidligere, det må være systematisk opplæring, och vi må ha en læreplan som att at kompetansekraver til de to offisielle, likestilte skriftspråkene i Norge, er på plass.
9: Kan det hjälpa om de begynner tidligere, Merete Hinden? Jeg tror ikke det, og jeg vil gjerne si at jeg har 16-årige elever som tar toget fra Mysen, de går på det norske teater, betaler av egen lomme, de er glad i Nynorsk, og de leser bøker nå i sommerferien. Jeg gjør alt jeg kan for å både motivere og engasjere. Eh, og det tør jeg påstå at jeg har gjort i 20 år, eh, både i Oslo og nå i Myssen, eh, ungdommer fra 13 til 18 år. Ja, de liker nynorsk, de har ingenting imot nynorsk, men det har måtte skrive... To skriftspråk, det klarer jeg ikke å forsvare. Men nynorsken, ja, den vil jeg ha, og jeg har lyst til å, å si, hvis vi nærmer oss, oss Nei, slutten, på slutten ja. jeg, jeg har lyst til å si, sammen er vi mindre alene, og vi trenger å styrke det norske språk frem av norsk, og nå kommer det ny norsk språklov, og jeg håper at vi kan stå sammen og styrke språket.
0: Takk. Da tar vi med av det. Takk til deg med rette henten, og takk også til Peder Lofnes Hauge som er nestleder i Norge Smålag. tänk att du har 2 miljarder kroner och kan bruka det till vad du vill i skolan. Då vill arbetarpartiet välja och bruka de pengarna till att ge alla elever ett gratis skolmöltid. Eh dessutom ska ungdomsskolan få tillbaka en frukt och grönt. Joachim Lund, du är kommentator i Aftenposten, och du skriver i avisodid att dette, det är gratis, alltså drittigt gratis skolmats, det är smör på valgflesk. Vad menar du med det?
11: Jeg mener jo at det er en uh, veldig, veldig dyr uh, investering. Det Arbeiderpartiet har selv beregnet det til over 2,3 milliarder kroner i året. Uh, og det kan jo være greit til hvis man uh, føler trygghet for at det er en god investering, men uh, det klarer jeg ikke å si at det finnes uh, særlig god dokumentasjon for. Det viktigste argumentet for er, er nok at en del barn ikke har med seg mat på uh, skolen. Uh, det er forskningsrådet som sier det, en ganske gammel rapport. Men hvis man ser på den rapporten så har 97 av barneskoleelevene har med seg mat på skolen. Færre ungdomsskoleelever har det, og enda færre videregående. Men det handler jo da om at de har egne penger som de disponerer, og de velger å kjøpe mat i stedet for å smøre matpakken.
0: Ingevild Kjerkel, du er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og du har reagert på Joachim Lunds innlegg. Hvorfor det?
12: Vi mener jo at dette er en god investering i folkehelse, først og fremst. Og så er det etter hvert studier som også viser en veldig positiv sammenheng mellom god ernæring, gode skolemåltid og god læring og trivsel. Sånn det her, her er det et kinderegg, egentlig. God helsepolitikk og god opplæringspolitikk. Men kan
0: du vise til bedre dekning? Han etterlyser mer forskning, for exempel
12: som viser at dette er det absolutt riktige å gjøre. Ja, nu er det jo først i 2017 at Arbeiderpartiet har det her som vår politik. Vi har venner av oss på venstre sida i norsk politikk som har ment det her lenge. Og, dere, og... Sa ja,
0: dere sa absolutt nei i 2005 da SV ville ha en gratis skolemat.
12: Ja, det gjorde vi. Vi synes det er veldig positivt med skolemåltid, men nu har vi etter hvert så tung dokumentasjon på at universelle ordninger, det er dem som når alle løfter en hel befolkning, og når det snakke om ernæring, bare det å få etablert gode kostholdsvaner, har vi gode beregninger på at vi vil gi store besparelser i helsetjenesten. Så her har vi ikke for i lampfeldig eller lettvint til verks. Her har det vært mye dokumentasjon, tunge faglige råd. Og det som koster i dag, det er helseutgifter. Det er beregnet til 360 milliarder i helseutgifter. Og for når når sideden så i Jamenøtalsedirektorate er nyngersøkkelse bare med disse utvalgte der livftstilsygkt var, kostnadene er knyttet til dem, og beregnet at bare ved å få folk til å følge statens ernæringsråd, så ville man kunne spare 150 milliarder i åre i helseutgifter. Og da blir 2,3 milliarder lite penger. Da må du se på det som å kjøpe såkorn, så en åker, og så høster man av det andre steder i nasjonalregnskapet.
0: Joachim Lund, på, har du no forskning som viser det motsatte, at dette har liten effekt?
11: Problemet er jo at det, eh, at det finnes for lite dokumentasjon. Da. De studiene, Hvilken, de studiene si det? det pekes på vanligvis, det er jo da denne rapporten fra forskningsrådet fra 2011. Anneken Bar-Bugge SIFO gjorde en studie i 2007 på ungdomsskoletiene. Hun fant ut at matpakka lever og er faktisk populær, det elevene der rettlyste var kjøleskap, så maten kunne være uh, frisj når de skulle spise den, tilgang på kaldt vann, uh, ha nok tid til å spise og, og sånne ting. Da. Sånn at det å sette likhetstegn mellom å investere 2,3 milliarder kroner i året og, at, uh, og bedre folkehelse, den er for enkel. Det går ikke, for, for da retter du det tiltaket mot også de 97 prosentene på barneskolletiene som har med seg god og sunn mat hver dag.
0: Kan jeg spørre begge to, mm. Finns det noen andre land i Europa som ikke har skolemat? Følges måltid? Det finnes to. Hvilken er det? Albania og Danmark? Er dette landet du liker å med, Joachim Lund?
11: Ja, men man kan jo godt se på erfaringene med, med gratis skolemat i andre land, og det er ikke nødvendigvis så veldig gode erfaringer. I England for exempel er kvaliteten på skolematen veldig dårlig. I USA har de gjort forsøk med, med gratis skolefrukost for exempel. Fordi de oppdaget at mange barn ikke spiste frokost før de kom på skolen. Men det som skjedde da var at de barna som hadde problemer med overvekt spiste to frokoster som sånn at det er ganske komplisert Så, men, uh, dette her. Men det kan
0: være at man kommer dårligere ut, rett av å få et skolemåltid på skolen. Ja,
12: men Arbeiderpartiet, vi foreslår ikke å innføre dårlig skolemat, vi foreslår å innføre god skolemat. Og grunnen til at man har engasjert seg i England for å få bort de dårlige kantinene og den dårlige skolematen er jo det at her har man ikke gjort jobben. Här har det varit mycket fritert mat, så det är ju positivt, men vi gör ju inte dåliga ting om igen. det är mange undersökelser som bygger upp under detta som ett gott folkhälsetiltak. Och även väl många har med matpacke så visar det sig också genom flera undersökelser att mange matpacken går i söppeldunken och ikke i i magen. Och för oss är det argument i sig självt att 14 ikke har med matpacke. Vi vet også at ungdommer de som disponerer egne pengar, de kjøper ikke nødvendigvis sunne ting. Og så er det rett og slett det allmennene veldig ok det å sitte i runt ett måltid och inta lunchen sin. Det är också väldigt många barn som ikke upplever i hemman, så det är en en tilläggseffekt för att utjämna sociala olikheter. Men den lista över undersökelser och studier, den börjar bli väldigt lång och okay. skolefrukortordningen är evaluerat eh, och huspa väldigt pratar
0: väldigt mycket länge då så får man inte svara på många av kostnaderna din är lönt till slut. Infört
12: för en socialdemokrat så är det viktig att alla barn får ett så gott tillbud. Men
11: när arbetarpartiet lover kvalitet på maten som må jeg si at vi har jo felles måltider i barnehagen vi har det på SFO og vi har det på sykehjem og som holder veldig, veldig lav kvalitet også i kommuner hvor Arbeiderpartiet styrer, så den tar ikke helt for god fisk og siste poeng, du snakket om å kaste mat man har ingen garanti for at den felles skolematen, gratis skolematen man serverer ikke blir kastet
0: Takk til deg Joachim Lund, kommentator i Aftenposten, og takk også til deg Yngvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Tilreisende på besøk i Oslo kan se folk suse rundt på elektriske sparkcyklar som blir parkert overalt og gjerne midt på Forthøyet. Og om du tror det er miljøvennlige, må du kanskje tro om igjen også. Levetiden kan vare en knapp måned, og i går skrev Aftenposten om el-sparkesykler som ligger dumpa i Akers elva. Legevakten rapporterer på sin side om 3-4 skadde hver eneste dag i juni. Og Arel Hermstad, du er byråd for miljø- og samførsel i, for MDG i Oslo. Når vil du rydde opp, men du sier at du får ikke lov av regjeringen. Hvorfor det?
13: Grunnen til det er jo at regjeringen liberaliserte dette markedet vi å si at dette er å regne som en sykkel. Og hvis man skal regulere el som jo er motoriserte kjøretøy, så er vi nødt til å gjøre det samme med syklistene som vi gjør med el Og det betyr at vi egentlig er sjakkmatt. Vi kan gjøre mye, og vi gjør mye for å unngå problemene. Men til syvende og sist så har ikke vi muligheten til å sette ned fotene når vi ser at vi burde kunne regulere dette på en bedre måte
0: dessa elsparkcyklarna är absolut mest om kan altså, heter det omrätt eller flest de flesta i Oslo men Trondheim är också nu i färd med att få disse elsparkcyklarna och jag lurer ju lite på Borhoksrud i stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet, varför vill du göra inte reglera?
14: det är ju regleringar altså, det är sånt att elsparkcykeln måste förhålla sig att det akkurat i de samma regler som elcykel och vanlig cykel. Alltså jag är lust att säga si det att dette handler jo ikke bare om at det er elsparkesykler som har mange ulykker. Altså det har vi sett oss på vanlig sykkel på elsykkel. Og for 14 dager siden i Stortinget så ville MDG øke fartsgrensene på elsykkel. Detta handler om de som sitter oppå enten det er en sparkesykkel, eller det er en vanlig sykkel, eller om det er en elsparkesykkel. Så må man faktisk ta hensyn, og veitrafikk er veldig tydelig. Så det ligger mange begrensninger, og hvordan folk skal oppføre sig Og man kan faktisk slå ned hvis man ikke oppfører sig sånn som man skal.
0: Har du sparkesyklene ligger rundt omkring?
14: Ja, jeg har vært veldig mange runder rundt omkring, for jeg er ute og går nesten hver dag ja, for å få skritt. Så, det er, så, så ja. det, er, ja, det er klart at det er ikke noe smart at folk bare slenger i fra seg, de bør faktisk oppføre seg, og det er jo, sånn, det er jo ikke sånn man slenger i fra seg syklerne omkring i utgangspunktet, det hender det ligger noen sykler strød rundt også. Men det, det er jo ikke sånn at man skal gjøre det, men det handler også om fleksibiliteten, og man skal ha med seg at det, det er jo et kjempepopulært, da. det er mange som bruker og synes dette er fantastisk bra, og det er en fin måte å sig seg fra ATB på en rask og effektiv måte, men man skal
13: ta hensyn til også andre trafikanter og andre som er ute i trafiken.
0: Hva er du ber om, Hermstad?
13: Det ber jo om at samferdselsdepartementet ikke skyller på vanlige folk det fordi at de slenger dem fra sig, men at de bruker verktøykassen for det vi kan gjøre. Det er jo å få dette populære tilbudet in i litt mer sømmelige former. Og da trenger vi erfaringer underveis. Vi trenger å lære underveis, men då trenger vi også å kunne regulere hvor skal vi kunne parkere dem, hvor skal de kunne kjøres, hvor bør de ikke kjøres. Eh, Og så tror jeg at, ja, eh, de følger de samme reglene som veittrafikkloven. Eh, men hvem er det som håndhever veittrafikkloven? Jo, det er politiet. Og politivettektene er tydelige på at vi, vi kan si nei til veldig mye. Men det er jo ikke sånn at politiet har fått en, eh, masse penger av eh, departementet for å håndheve disse reglene. Så det, er jo, det har vært mye enklare og mindre byråkratisk vis vi som vet hvor skoen trykker, som for eksempel styrer i Oslo eller styrer i Trondheim, kunne fått lov til å finne ut hvor det er smart at det er frislipp og elsparkesykler. Da får vi, vi får mye mer ut av det, det blir mye gøyere for alle, og det blir tryggere for folk i gaten å ferdes der.
0: Lov- og ordenspartiet vil vel ikke at politiet skal bruke alle kreftene sine på å hente inn sparksykler av Aksrud?
14: Definitivt at vi ikke skal bruke alle politiske politis ressurser på det. Heldigvis har politiet fått mye mer ressurser men ikke spesifikt til dette her. Men forskjellen på, på Hermstad og uh, Miljøpartiet, det Grønne og Fremskrittspartiet, er at han tror at hver gang vi får noen utfordringer så er det liksom det eneste er løsningen. Det er å regulere forbud, påbud og, og gjøre det vanskelig for folk. Altså poenget er jo, elsykler har blitt bra, og mange bruker fordi det er veldig lätt tilgjengelig, det er mye mer tilgjengelig, men så er det altså sånn at på alle andre områder så handler det om at folk som bruker detta må oppføre sig sätter i ordentlig fra seg, og i, ut, ikke sätter i mitt på, på, på gang med sykkelveien, for eksempel. Men
0: det kan du jo si ti ganger til, og de kommer väl fortsatt til å være strødd, kanskje åker selv og opp på gata.
14: Jeg tror at dette kommer folk til å bli mer bevisst på. Man ser at detta er dumt, og de som driver med dette ser også at detta er jo ikke smart for oss, fordi vi ønsker å, å få dette. Dette er fantastisk flotte transport midler ønsker man å bruke. Man skal, da, må man legge, da må man også passe på det også. Og som sagt, altså, dette er akkurat det som det er cykler sykler og elsykler og andre. Så vi må altså passe på at vi ikke begynner sånn regulering og, og den type samfunn, og det ønsker ikke jeg. Men jeg skjønner at, at Helmstad og MDG plutselig er veldig opptatt av å det akkurat på dette här. Og når vi da ser ulykkene som man har opptatt av, ja, ulykkene er et kjempe vi har ingen som burde bli skadet i trafikken. Eh, enten det er sparkesykkel eller vanlig sykkel, men det er også sånn at de fem siste årene så har altså økningen vært eh, nesten eh, 38 prosent på sykkel, ulykkene på cykel. og det er fordi det er flere som gjør det, på samme måte som det er mange som nå bruker elsparkcykel og så må vi jobbe med holdninger og jobbe for å få folk til å, å oppføre seg. Det, det er
13: veldig interessant å, å, å spørre hva departementet egentlig har gjort for å spre disse gode holdningene som du... Du, du kan gjerne gjøre det her i studio og be folk oppføre sig. men virkemidlet du har, det er jo å kunne regulere, og jeg vet jo at ikke det ikke foregår noe særlig holdningsskapende arbeid om dette fra regjeringens side. Så du dumper dette problemet til oss, og jeg synes i utgangspunktet så er jeg enig, dette er ny teknologi, det er fantastisk å kunne eh, få folk til å for så vidt både har det gøy, men ikke minst at du kan bytte ut bilen med et godt kollektivnett som vi har i Oslo, vi har jo et fantastisk godt kollektivnett. Hvis du kan få dette til spille sammen med disse elsparkesykler, så er det en kjempegod løsning, men versjonen mot at vi kan innføre ganske greje enkle retningslinjer og reguleringer som kommune, det skjønner jeg ikke noe av. Jeg trodde jo egentlig at FAP synes at lokaldemokrati var en god, ti god ting, og at de som faktiskt bor et sted kan få lov å regulere det selv. Men her, her gjør dere det motsatte, og dere bare lukker øynene og sier at nei, dette er ikke vårt problem. Det kommer til å ordne seg, og ulykkene går ned en eller annen gang i fremtiden. I mellomtiden så er det altså ganske mye kaos der, og folk ønsker seg at dette skal fungere bedre for alle.
0: Vemigrås kan det bli för man regulerar vår högskola.
13: Jeg hoppas at folk tar detta in över sig och faktiskt
14: uppför sig i trafiken sånn som man skall göra och det är ju inte som sånn att detta är fritt fram man kan göra vad man vill alltså vi har en vägtrafiklag som man skal följa sig att det som säger väldigt klart og tydligt och hvis man bryter det så kan också polisen och andra eh, gripa in i förhållande till det så man får okay. massor av möjligheter allredig idag. Jag syns att detta är jättebra Det är ny teknologi. Folk önskar det och bara ihåg vi hade Segway och det då var över 50 som ikke ville ha det då det eh, som inte vill ha det. Det ingen på vad ingen problem detta kommer att gå väldigt problem. Och nu tror jag
0: inte vi kommer nå videre i den debatten. Det är helt tack tack till Hermstad och og tack också till Borr Hogsby från FRP. Och för mig av så måste jag precisera att tidigare fylkesman Svein Ludvixen inte ble dömd för sexuella overgrep, som det blev kunde uppfattas i vart fall tidigare i denna sändningen. Men jag måste precisera att han kunde dömts för att ha missbrukat ställningen sin.